Vďaka očkovaniu sa nám podarilo v princípe z povrchu sveta vymazať niektoré, niektoré choroby, ktoré zabíjali tisíce až milióny ľudí ešte pred pár stovkami rokov, alebo ešte dokonca menej. Momentálne sa slovenská spoločnosť baví o tom, že ideme vyšetrovať pandémiu COVID-19, čo sa dá pochopiť. Avšak ľudia, ktorí idú pandémiu vyšetrovať, sú sú mimoriadne zaujímaví a nie zrovna v negatívnom, nie zrovna v pozitívnom slova zmysle. A dnes sa budeme rozprávať o inom očkovaní a konkrétne o očkovaní proti vírusu HPV. A mojou hostkou je pani Miroslava Jurčáková, ktorá je zo Zdravotnej poistovne Unie. Vítajte. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Tešne. Slovensko patrí podľa, podľa dát, ktoré máme k dispozícii, k najhoršie zaočkovaným krajinám proti HPV u dievčat aj u chlapcov. Za nami sa z Európskej únie nachádza iba Bulharsko a ešte horšie je na tom, je na tom Srbsko. Ako zvýšiť v krajine, ktorá je patrí medzi najviac zakonšpirovanou a najviac antivaxerskou očkovanie proti HPV? No ako, možno tak, že komunikovať mimoriadný význam toho očkovania. Že očkovanie je vlastne najlepšou prevenciou proti vzniku infekčných ochorení. Aj konkrétne proti HPV infekcií. A toto očkovanie zároveň, toto konkrétne, o ktorom sa bavíme, je zároveň jediným očkovaním proti onkologickému ochreniu nielen jednomu, ale viacerým. Podľa štúdí už je dokázané, že Infekcia HPV je asociovaná nielen so vznikom rakoviny krčka maternice, ale aj rakoviny e, konečníka, rakoviny kr, r, nejakých prekancerózných lezí, rakovina hlavy, krku. A m, tie nízkorizikové typy m, spôsobujú genitálne bradavice a podobne. Čiže, a to už nie sú teda onkologické ochorenia, ale sú veľmi nepríjemné ochorenia, viac menej také naozaj opakujúce sa a ťažko liečiteľné. Ako sa to dá podporiť, keďže tá spoločenská náhľada nie je veľmi pozitívna voči očkovaniu, keď aj obskúrno stránky spochybňujú očkovanie. Máme tu, čo, máme tu napríklad prvé prípady tuberkulózy na východnom Slovensku. Šíri sa, neviem, či je to už pandémia, ale rozširuje sa ochorenie osýpok. Hepatitída. Hepatitída, také naturálne mm-hmm. mamičky odmietajú mm-hmm. očkovanie, mm-hmm. Hovoria, hovoria o prirodzenej, prirodzenej imunite. Čo sa s tým dá robiť okrem, okrem komunikácie? Zrejme dokladať odborné štúdie a neustále komunikovať o tom, aký to má význam. Ako sa brániť proti antivaxerským kampaniám? No tak jedine odborne doložiť, aký to má význam a ak, aký je to dôležité v rámci prevencie tých ochorení. A to sa asi deje, odborníci sú v shode na tom, málo, že očkovanie málo, je podstatné? Málo, málo. Sú málo v shode? Alebo... Málo, málo sa to komunikuje. Mám pocit, že málo sa to komunikuje, zvlášť myslím si, že v ambulanciách všeobecných lekárov minimálne, v ambulanciách pediatrov, kde teda by mala byť podaná očkovacia látka proti HPV. My sa teda snažíme ako zdravotná poisťovňa komunikovať to tak, že informujeme pediatrov, hej, posílame letaky do ambulancii pediatrov o tom, že aké je dôležité očkovať deti práve v tom veku, akom teda už je to um, uhradzané kompletne z Od 12 základu. do 15. Teraz áno, od prvého 12 typ. Najprv to bolo v tom 12. roku veku, hej, čiže od dňa 12. narodení do dňa 13. narodení. 
ten vývoj bol taký všelijaký, možno aj toto je dôsledkom alebo dôvodom toho, že tá zaočkovanosť je pomerne nízka, lebo stále sa varírovalo medzi tým, či uhrádzať tú HPV vakcínu, sú teda teraz na trhu dve, hej, dvojzložková Cervarix a 9zložková Gardasil 9. Takže najprv to bolo, že iba tá dvojzložková bola kompletne uhrádzaná. Potom bolo, myslím, že za dva roky to bolo tak, že bola uhrádzaná kompletne 9zložková a dvojzložková čiastočne. A teraz je to tak, že je vlastne, a to bolo tiež len v tom 12. roku veku, hej, no 13. pardon. 12 do, do vrša, Áno, to je, to je 13. rok veku. No a teraz od 1.12. už je uhrádzaný Gardasil kompletne, od 12 do 15, hej? čiže sa zvýšil trošku to vekové rozmedzie, čiže môžu byť očkované deti v tomto veku a majú to kompletne uhrádzané, nemusia nič doplácať. A na tú dvojzložkovú doplácajú. Čo je to vlastne HPV vírus a čo spôsobuje? HPV vírus je úplne klasický DNA vírus s cirkulárnou DNA, ktorý má nejaké kapsidy a celkom normálne funguje. Má tu nevýhodu, že je v zásade intracelulárne perzistujúci. Hej? Čiže ešte možno poviem, že je aktuálne identifikovaných zhruba takmer až 200 typov. No, z toho 30 až 40 je adaptabilných na nejaké sliznice, napríklad sliznicu krčka, maternice a tak. Hej? Čiže to sú také tie, ktoré sú nebezpečné. A HPV vírus vlastne potrebuje k tomu, aby sa mohol rozmnožiť bunku. Čiže on potrebuje vniknúť do bunky. Ten proces je realizovaný tak, že v podstate sa musí integrovať genom vírusu do genomu bunky. A vtedy, ak je ten, ten typ vysokorizikový, tak vtedy sa začína maligná transformácia tej bunky. Je vhodné, aby sa očkovali teda deti a dorast, dorast čím skôr. A sú to vlastne vakcíny, ktoré sú podávané dvakrát a vo vyššom veku, vo vyššom veku až, až trikrát. Áno, ide o to, že v zásade ten systém tej vakcinácie sa odráža od toho, že málo kedy stačí jedna dávka. Prvá dávka ako keby upozorní ten imunitný systém, že sa niečo deje, hej? Potom tá druhá dávka už naštartuje v zásade tú imunitnú odpoveď, ktorá je žiaduca pri tej vakcinácii. Čo sa týka toho HPV očkovania, tak tá vakcinačná schéma je taká, že do 15. roku veku sa podávajú dve dávky. Preto, pretože v tomto veku je imunitný systém schopný vytvoriť maximálne množstvo protilátok. Od 15. roku veku sa to už trochu znižuje, takže vtedy už sú potrebné tri dávky. A ten vek je zvolený aj preto, že v zásade ten, tá vakcína proti HPV je profilaktická. Ona nie je terapeutická. Hej? Čiže ona sa je profilaktická, aby indikovala tvorbu protilátok. A mala by byť podávaná u ľudí, ktorí sa ešte nestretli s HPV infekciou. Preto no je začnú Áno, presne. Keďže je vlastne, prenáša sa pohľavným stykom, prípadne môže sa aj priamy kontaktom, ale to musí naozaj ten zdroj nákazy byť mimoriadne blízko pri tom respondentovi potenciálnom, no, dajme tomu bosk, hej, boskom. Plus ešte môže sa prenašať aj z matky na dieťa. 
ak je matka infikovaná. Pre, v rámci prevencie sa teda podáva očkovanie a očkovanie nám totálne zamedzí tomu, aby sme sa vírusom HPV nakazili? Očkovanie vakcínami, ktoré sú dostupné aktuálne na trhu, zabráni vzniku HPV infekcie, ktorá je vyvolaná tými typmi, ktoré sú obsiahnuté vo vakcínach. Ne, nezabráni vzniku HPV infekcie, ak e, napadne organizmus iný genotyp toho vírusu. Ako sme na tom v porovnaní so zahraničím, teda keď ste vy zavádzali očkovanie do praxe, tak ste sa zrejme inšpirovali inými systémami alebo, alebo e, achmeou, ktorá, ktorá vakcináciu prevádzkuje v Holandsku. No, na toto vám veľmi neviem odpovedať, tomuto som sa až tak nevenovala, ale pravdepodobne tí, ktorí predo mnou zavádzali ten My máme benefit, tak sa inšpirovali určite asi holandskom najskôr. Unión vlastne poskytuje aj populačný a oportunný screening, tak skúdne vysvetľujú, čo sú to populačné a oportunné screeningy pri rakovine krčka maternica. No, možno by som začala tak, že... Napriek tomu, že to očkovanie teda by malo zabezpečiť u tých detí zabrániť vzniku rakoviny kočka maternice, tak ešte to je krátky čas na to, aby sa to prejavilo. A preto je ten výskyt rakoviny kočka maternice u nás pomerne vysoký. U nás na Slovensku. Áno, áno. A v porovnaní so zahraničí. So zahrani- je to porovnateľné. Nie je to nejaké extrémne vysoké. E, pravda však je, že v krajinách, kde vyží screening dlhšiu dobu, severské krajiny sú na tom extrémne dobré, tak tam je ten výskyt rakoviny kočka maternice konkrétne nižší, presne preto, lebo spustili screening už pred desiatimi rokmi. V zásade... E, je to vizitka zdravotníctva danej krajiny, či spustí screening alebo nespustí. Našťastie Slovensko už v roku 2019 spustilo teda rok prevencie a spustil sa celoplošný screening pozývací na Slovensku. Dovtedy nie. Je to povinné vyšetrenie? Mm, nie. Malo by byť? Mm, ak by bolo povinné, tak by tá účasť bola určite vyššia, ale muselo by to byť v zákone. Napríklad možno porovnám s tým, ako... Nie, nie, nemusí to byť povinné, ale možno by mohli byť negatívna sankčná motivácia nejaká, hej? Ako je to napríklad u zubárov, hej? Tá spolúčasť? Áno. Nebola by tá spolúčasť likvidačná? Liečba rakoviny je pomerne nákladná. Áno, je skôr o to, že mm, ak by tam bola tá spolúčasť, tak by možno tie ženy nakoniec vôbec neprišli. Lebo zuby bolia. Musíte prísť, hej. Ale rakovina krčka materinice dlho, dlho neboli a keď už boli, tak už je neskoro. Takže asi to nebude fungovať v tomto smere. Pri, pri tomto ochorení konkrétne. Mm. Existuje iná cesta ako vlastne spolúčasť pri týchto ochorení, lebo poistovne viac menej nemajú k dispozícii bič, teda nemajú majú k dispozícii cukor, dokážu motivovať mm. ľudí, zvolávať ich, ale nedokážu nejakými tvrdými metódami, no tak si nemyslím zlom, donútiť ľudí, aby sa starali o vlastné zdravie. Tvrdými metodami nemôžu, samozrejme, lebo musíme postupovať sú lode so zákonom. Môžu v rámci nejakých svojich benefitov možno nejakým spôsobom motivovať tých ľudí, aby chodili na prevenciu. Teraz to funguje napríklad v rámci toho, že 
dentálneho benefitu. Hej? Pokiaľ ľudia chcú využiť ten benefit, dať si preplatiť príspevok na zuby, tak musia mať absolvovanú preventívnu prehliadku. My to máme podmienku len u všeobecného lekára, ale viem, že iné poisťovne majú aj u ginekologa. Hej? Čiže tam, tam je podchytená vlastne aj táto prevencia. Uvidíme, ako... No a pravda je taká, že tá účasť na preventívnych prehliadkach sa zvýšila. Lebo ľudia chcú... Čiže tuto je ako by sme to nazvali, je to pozitívna motivácia. Ano. Takže pozitívna motivácia podľa mňa v dlhodobom horizonte lepšie funguje ako negatívna. My sme napríklad dlhé roky, zhruba od 2014 do 2019, kým začal screening, odmaňovali našich pojitencov za to, že absolvovali preventívne prehliadky. Normálne sme si vytiahli z databázy poistencov, ktorí mali všetky preventívne prehľadky, ale aj všetky výkony, ktoré sa v rámci nich vykonávajú podľa zákona, nie že len tam príde a nebude mať vyšetrenú krv, alebo test na okultné krvácanie. A keď to všetko splnili, tak sme aj poslali darčeky. Naozaj tých 7 rokov možno. Čiže ak... A to je, to je tá pozitívna motivácia, ktorá, na ktorej dostatočná? sme sa zhruba zhodli, že asi by mohla fungovať. A je dostatočná? Mm, áno, zvyšilo sa nám tá účasť, ale nie je taká, ako by mala byť. A na akej úrovni sa momentálne pohybujeme? Uh, u všeobecného lekára je to okolo tých 20%, niečo cez 20%. U gynekologa asi 38% naposledy to bolo, čiže tak, čo, čo je celkom dobré, bolo to dlhodobo po 30%, tak teraz je to lepšie. Uh, najlepšiu účasť majú deti, hej, do tých 10 rokov. A u urologa to je veľmi slabé. To je taký, no my máme takých 5%, no, takže naprieč poistenie možno to je tak do 10%, ale neverím tomu. O čom svedčí to, že sa nezúčastňujeme preventívnych prehliadok? Že nezáleží nám na vlastnom zdraví? Nemá si slovenská populácia dostatočne zodpovedný prístup ku svojmu zdraviu. Uh, viete čo, ja som robila taký prieskum uh, na vzorke zhruba 8000 poistencov. Prečo nechodia na screening? To je v zásade porovnateľné s tými preventívnymi prehliadkami. Hej, lebo to screening rakoviny hrubého čora konečníka um, sa vykonáva u všeobecného lekára. Takže tak. Uh, čo to bolo? Nejdem, lebo sa bojím, že mi niečo nájdu. Áno, to je cieľ. Áno, potom. Bojím sa, že sa nakazím, keď prídem do ambulancie od iných pacientov. Potom, uh, nejdem uh, na ten, neurobím si ten uh, test na okolo ten krvácanie, lebo čo keď ma lekár pošle na kolonoskopiu a tam nejdem, lebo to bolí. Ak sa dáte uspíť, A ženy nejdú do, áno, to nebolí, ale niektorí gastroenterológovia skrátka potrebujú spolupracujúceho pacienta. No, taká analgosedácia, ktorá sa dáva, taká normálna, hej, že vy normálne počujete, akurát cítite menej, tak to je dobré. Uh, tá anestéza z môjho pohľadu, ja nie som gastroenterolog, ale nie je to veľmi dobré, lebo naozaj potrebujete tam, ja som to zažila, hej, potrebujete tam trošku spolupracovať, hlavne keď je tam prítomný nejaký polyp a treba ho dať na histológiu, hej, treba ho nejako odobrať. Ale neviem, to musí povedať gastroenterolog. No ale to som ešte chcela, že tie ženy na tú ginekologickú prehliadku skrátka nejdú, lebo sa hambia. To bolo v tom Hambia sa ku ginekologovi teda konkrétne teraz. No a muži to ani nehovorím, to je strašné. To by ste vy sa mohol povedať, ako vy chodíte. Ja chodím na... na túto STK, ako to nazývam, chodím pravidelne <laughs> napriek tomu, že, že to nemám pre poistenie, poistenie, keďže ešte nie som vo veku, ale, ale je to každý rok. Mm, tak to je super, to, to máte moju pochvalu. Ale to znamenám ako hobby, len ako že sa snažím, <laughs> keď už rozprávam o zdravotníctve, tak by som asi hej, sa mal hej. trochu pričiniť, uh, pričiniť k, tomu, k tomu, aby to 
aby som to robil. Teda, aby ste sám išiel príkladom. Teda. Neviem, či, či by to pomôže, ale áno, snažím sa dožiť aspoň tej 60-ky, 70 ako motiv, alebo dá sa motivovať skôr lekárov k tomu, aby zvyšovali podiel zaočkovanosti populácie? Lebo vidíme, že niektoré okresy... A počkajte, sú... zase ideme k zaočkovanosti, Áno. hej? Dobre. Uh... Niektoré okresy sú na tom lepšie ako, ako iné. Z úplne nevysvetliteľných nie príčin, ale jedno z vysvetlení je, že tam pediatri uh, si zvolávajú svojich detských pacientov, mm-hmm. pacientov na očkovanie. Dá sa teda motivovať samotných pediatrov a všeobecných lekárov, aby očkovali a nejakými bonusovými alebo bonifikáciou platieb ich motivovať k tomu? Isti sa dá, my ich platíme, ten výkon očkovania platíme. V zásade podľa mňa pomerne dosť vysoko. Či to je pre nich vysoko, neviem. To, 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 týmto sa dá motivovať určite. Zdravotná poisťovňa môže motivovať takto asi optimálne. Ako ďalej motivovať, neviem, no asi by to skôr mali chytiť do rúk nejaké pacientské organizácie alebo niekto, nejaké iné organizácie ako zdravotné poisťovanie. Alebo ministerstvo zdravotníctva. Existujú krajiny, kde je toto očkovanie povinné? Alebo to nevieme povedať? Povinné, nie som si istá. A možno v Austrálii, ale neviem. Fakt, naozaj neviem toto. Povinné, ak sa HPV očkovanie zaradí medzi povinné očkovania, tak... To bude úžasný úspech. Um, neviem, či nie som teda odborník, nie som vakcinológ ani virológ, ale zrejme potrebujú na to vydokladované viacero štúdií, ktorá potvrdí, že naozaj u tých detí, ktoré sú zaočkované za nejakých 10-20 rokov, neprepukne tá HPV infekcia. Aký vlastne vývoj zaočkovanosti vášho poistného kmeňa? Uh, no, v podstate sa to odráža úplne od toho, ako, je, ako sú vakcíny uhradzané z verejného zdravotného poistenia. Čiže stúpa. 100% platené do dosiahnutia 15 rokov. Áno. A to je okolo teda prvá 12. dávka musí byť podaná v posledný deň pred dovršením 15. roka. Tá druhá môže byť aj neskôr. Môže, ale je to od prvého 12. Takže toto ešte vám neviem povedať. Ale viem vám povedať, keď bola uhradzaná kompletne očkovacia látka Gardasil 9, tak sa nám takmer 100% zvýšil počet zaočkovaných detí. Čiže je to veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité. My máme aj benefit. Poskytujeme ten benefit v tom veku, kedy už nie je kompletne uhradzaná a tam je trošku nižšia tá čerpanosť, ale je tam tiež pomerne dosť. Hej, keď rodičia zabudnú, alebo zkrátka sú ovplyvnení nejakými inými názormi a nedajú svoje dieťa zaočkovať do toho 15. roku veku, teraz aktuálne, tak môžu využiť náš benefit, hej? že si, si kúpia očkovaciu letku v lekárni, podajú si žiadosť a my dáme 50% na každú dávku, čo je tiež super. Uvorí sa teda neskôr faktom, že prevencia je vždy lacnejšia ako následné uhrádzanie zdravotnej, zdravotnej starostlivosti. Ako sa hýbeme s nákladmi na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri rakovine krčku maternicu alebo zriedkavejšej rakovine penisu? Tie náklady rastú. Náklady rastú na všetko, ale rastú exponenciálne? A nie, 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 nie. Priamo umerne asi mm, počtu poistencov. Takže nie, nie je to... V zásade ono ide o to, že každá terapia, každého onkologického ochorenia by sa už mala riadiť podľa štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Hej? Čiže tie náklady sú v zásade... 
presne nastavené tak, ako má, má byť tá terapia. Hej? Ako má byť ten terapeutický manažment. Takže ja nemôžem povedať, že tie náklady exponenciálne rastú. Ale bavíme sa o miliónoch, alebo desiatkách miliónov eur, alebo rádo o stovky tisíc eur. Uh, dobre, ja tu mám uh, asi náklady na tú... Dobre, môžem vám to uh, na terapiu rakoviny krčka maternice. V roku 2019 to bolo nejakých 600 tisíc. V roku 2020 cez 600 tisíc, 21, 700 tisíc, 22, nejakých 800 tisíc, ale to je, ako som hovorila, hej, koreluje to s vývojom, teda s väčšením poistného kmeňa. Čiže nie je to nejaký, a v roku 2023 už je to milión, hej, lebo tak, inak možno sú tam aj rozdiely v tom, že sú aplikované nejaké inovatívne lieky a tak, hej. Čiže to môžeme pripočítať, že možno tie náklady rastú, ale nerastú, ako keby nekoreluje to s tým, že viac ľudí je chorých a sú vyššie náklady, hej. To je také. Ďakujem veľmi pekne. Dnes tu s nami bola pani Miroslova Jurčáková. Ďakujem, že ste prišli. Á, ďakujem aj ja.